0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Freitag, der 28. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Propagandaleitfäden für die Russenmedien. Putin will, dass die Welt das glaubt. LKA ermittelt. Brandanschlag auf geplantes Asylheim in Sachsen. Jetzt sind Brady und Bündchen geschieden. Sie trifft sich schon mit einem anderen. Seit acht Monaten führt Russland einen blutigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Mittlerweile reiht sich ein Debakel an das nächste. Durch Scheinreferenten, Raketenterror gegen die kritische Infrastruktur und Zivilisten und immer neue Drohungen versucht Kreml-Diktator Wladimir Putin noch irgendwie das Scheitern abzuwenden. Wie der Kreml diese Niederlage in Orwell-Manier zum Sieg umerzählen will, zeigen die Leitfäden der Propaganda der Präsidialadministration, die die unabhängige Internetseite Medusa mit Sitz in Lettland veröffentlichte und das Portal Decoder analysierte. Und so geben diese fast jeden Tag verschickten Briefings einen seltenen Insiderblick in die irre und isolierte Welt russischer Staatspropaganda. Alles auf Einheit und den Sieg getrimmt. Denn Russland will verhindern, dass sich widersprechende Aussagen in den Medien erscheinen. Widerspruch bedeutet Schwäche. Das Korsett, eng. Der Kurs, klar auf Kremmellinie Die zentralen Propagandalinien dahinter, Russland wird stärker, die Spezialoperation führt zu Siegen, Russland wächst wieder zu alter Größe. Nach dem Krim-Brücken-Kollaps trat laut Leitfaden an die Stelle der empfohlenen Gefühle, Überzeugung und Stolz, eine ganz andere Emotion, die erzeugt werden sollte. Hoffnung, wenn man sonst nichts mehr hat. In wenigen Tagen sollten im leerstehenden Spreehotel in Bautzen Flüchtlinge einziehen. Freitagmorgen musste die Feuerwehr ausrücken. Das geplante Asylbewerberheim stand in Flammen. Unbekannte hatten es in Brand gesetzt. Zuvor hatten die unbekannten Täter Fensterscheiben eingeschlagen. LKA-Sprecher Kai Anders. Im Inneren des Gebäudes kam es zum Brandausbruch. Vier Personen, die im Haus übernachtet haben, sind nicht zu Schaden gekommen. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist derzeit noch unklar. Aktuell sind zahlreiche Polizisten und Experten der Spurensuche im Einsatz. Das Gelände wurde weiträumig abgesperrt. Geführt werden die Ermittlungen vom Polizeilichen Terrorismus- und Extremismusabwehrzentrum. Ministerpräsident Michael Kretschmer und Innenminister Armin Schuster sowie die auch für gesellschaftlichen Zusammenhalt zuständige Sozialministerin Petra Köpping verurteilten den Angriff. Das sei widerwärtig, schrieb Kretschmer bei Twitter. Das ist eine klare Aggression gegen alle Menschen in Not und das erschütternde Ergebnis von Hetze. Die Aufklärung dieser Straftat habe höchste Priorität. Die Ehe der Megastars Giselle Bündchen und Tom Brady ist endgültig aus. Das gaben jetzt beide auf Instagram bekannt. Sie wurde zuvor beim Verlassen des Büros eines Scheidungsanwalts gesichtet. Er soll schon aus der gemeinsamen Villa in Miami ausgezogen sein. In ihren jeweiligen Erklärungen auf Instagram schreiben die beiden, dass sie einvernehmlich zu dieser Entscheidung gekommen seien. Bündchen, die Entscheidung, eine Ehe zu beenden, ist nie einfach, aber wir haben uns auseinandergelebt und obwohl es natürlich schwierig ist, so etwas durchzumachen, fühle ich mich gesegnet für die Zeit, die wir zusammen hatten und wünsche Tom immer nur das Beste. Brady, wir sind nach reiflicher Überzeugung zu dieser Entscheidung gekommen, unsere Ehe zu beenden. Das ist natürlich schmerzhaft und schwierig, wie für viele Menschen, die jeden Tag auf der ganzen Welt das Gleiche durchmachen. Die Bekanntgabe erfolgte mitten in Bradys 23. NFL-Saison und nur wenige Monate, nachdem der siebenmalige Super Bowl-Champion seinen kurzzeitigen Rücktritt erklärt hatte. Giselle wurde bereits mehrmals ohne Ehering abgelichtet, setzte damit ein deutliches Zeichen. Was Tom Brady aber wirklich ganz und gar nicht gefallen dürfte, laut einem Insider soll sich seine nun Ex-Frau nun von einem männlichen Vertrauten trösten lassen. Bierliebhaber müssen in den kommenden Monaten tiefer in den Geldbeutel greifen, denn es ist flächendeckend mit Bierpreiserhöhungen zu rechnen, das berichtet das Getränkemarkt-Fachmagazin Insight. Es wird sich alles erhöhen, sagte Herausgeber Niklas Otter am Freitag der Deutschen Presseagentur. Dabei gäbe es im Unterschied zu den Preisrunden der Vergangenheit keine einheitlichen Zeitpunkte und auch der Umfang der bisher bereits bekannten Preiserhöhungen von Brauereien sei nicht einheitlich. Der Teuerwahn greift um sich. Nach anderen großen Bierherstellern in Deutschland wie der Radeberger Gruppe und Krombacher, planen auch die Bitburger Braugruppe und Feltins Preiserhöhungen mit Verweis auf hohe Kostensteigerungen. Weil die Marktmacht der Einzelhändler so groß ist, wird sich das Schicksal vieler Biere und Brauereien genau dort entscheiden, erklärte Ota. Die Handelsketten würden von einer ganzen Welle von Preiserhöhungen überspült und Preisänderungen genau prüfen. Die große Frage werde sein, inwieweit die Brauereien es schaffen, Akzeptanz für ihre Pläne zu finden. Das Opfer wurde gerade erst beerdigt. Der Killer ist noch immer auf der Flucht. Die Polizei jagt Mert Akin mit europäischem Haftbefehl. Er soll Sahan Ö am Montagabend vor einem Restaurant in Nürnberg erschossen und einen weiteren Mann, Orhan T., schwer verletzt haben. Das Motiv? Offenbar ging es um Geld. Das Opfer, das in Nürnberg geboren wurde, wollte gerade seine Bar verkaufen. Eventuell könnte das der Grund für die Tat sein, sagt Bülent Bayraktar, Er ist Vorsitzender der türkischen Gemeinde in der Metropolregion Nürnberg und mit dem Vater des Opfers befreundet. Mertakin soll über die Ukraine nach Deutschland eingereist sein, angeblich mit falschen Papieren. Am 4. Oktober habe man ihn in Nürnberg registriert. Hier soll er sein späteres Opfer kennengelernt haben. Bayraktar erzählt, was in der türkischen Gemeinde vermutet wird. Der Täter soll unter anderem Sahan Ö erpresst haben. Es ging wohl um Geldgeschäfte. Zur Polizei gehen bei Erpressungen leider nur wenige, der wird leider immer noch wenig vertraut. In der Szene wird auch von Schutzgeld gesprochen, das Gastronomen zahlen müssen. Ob die Hinweise mit dem Mord zu tun haben, wird derzeit von der Polizei ermittelt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Inflation knallt auf 10,4% rauf. Teuerschock immer schlimmer. Der Teuerschock nimmt kein Ende. Die Preise in Deutschland jagen immer schneller rauf. Im Oktober waren Waren und Dienstleistungen 10,4% teurer als vor einem Jahr. Das teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in einer ersten Schätzung mit. Dermaßen hoch war die Inflation im vereinten Deutschland noch nie. Negativrekord. In der Bundesrepublik war die Teuerung zuletzt im Jahr 1951 vergleichbar hoch. Es ist eine Zahl, die einem das Fürchten lehrt, kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Laut Statistischem Bundesamt haben die Preise alleine im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Prozent zugelegt. Im September hatte die Inflation die Marke von 10 Prozent erreicht. Treiber der Inflation sind nach wie vor die Energiepreise. Für Sprit, Heizöl und Co. zahlen die Deutschen aktuell 43 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Kanye wollte sein Album Hitler nennen. Nachdem der umstrittene Rapper Kanye West öffentlich Judenhass geäußert hatte, gibt es neue Entgleisungen. Er war in Bericht zufolge fasziniert von Adolf Hitler. So sehr, dass er sogar sein Album nach ihm benennen wollte. Wie der Nachrichtensender CNN enthüllt, hatte Kanye diesen Geschmacklosplan Plan für sein Album, was 2018 rauskam und schlussendlich Ye getauft wurde. Doch Ye war nur zweite Wahl, Hitler war die erste. Ein leitender Angestellter, der für Kanye arbeitete, schildert gegenüber CNN schockierende Details. West habe ein Arbeitsumfeld voller Feindseligkeit geschaffen und ausgelebt, weil er besessen von Nazi-Diktator Hitler war und sich nicht scheute, das jedem mitzuteilen. Vier weitere Quellen, die alle mit Kim Kardashian's Ex gearbeitet haben, tauchen ebenfalls in den Recherchen von CNN auf. Sie stützen alle Aussagen. Ihr hört das Bild News Update. Mit weiteren Meldungen des Tages.
2: EU-Gesetz, Verbrennerverbot ab 2035. Die Europäische Union hat sich auf ein Gesetz geeinigt, das den Verkauf neuer Benzin- und Dieselfahrzeuge ab 2035 verbieten soll. Damit soll der Umstieg auf Elektrofahrzeuge beschleunigt und die Klimakrise bekämpft werden. Unterhändler der EU-Länder und des Europäischen Parlaments, die beide neuen EU-Gesetzen zustimmen müssen, sowie die Europäische Kommission, die neue Gesetze entwirft, kam am Donnerstag überein, dass die Auto- die CO2-Emissionen bis 2035 um 100% senken müssen. Das würde den Verkauf neuer mit fossilen Brennstoffen betriebenen Fahrzeuge in der EU unmöglich machen. Die Umweltminister der EU-Staaten hatten sich bereits Ende Juni auf ein entsprechendes umfassendes Klimaschutzpaket zur Erreichung der EU-Klimaziele geeinigt. Die Einigung vom Donnerstagabend beinhaltet auch eine Senkung der CO2-Emissionen für ab 2030 verkaufte Neuwagen um 55 Prozent gegenüber dem Stand von 2021.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Mit einem Paukenschlag hat Tesla-Boss Elon Musk die Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter abgeschlossen. In einer ersten Amtshandlung feuerte der Tech-Milliardär mindestens drei Top-Führungskräfte, berichten unter anderem der Nachrichtensender CNBC und das Wall Street Journal. In der Nacht zu Freitag seien der bisherige Firmenchef Parag Agrawal und Finanzchef Ned Segal entlassen worden. Auch die für den Kampf gegen Hassrede und falsche Informationen zuständige Top-Managerin Gade sei unter den Gefeuerten, hieß es. Mindestens einer der entlassenen Führungskräfte soll von Sicherheitskräften aus dem Büro begleitet worden sein. Obwohl die Entlassungen ziemlich abrupt erfolgten, waren sie erwartbar. Musk hatte Agroval und die Twitter-Führung in den vergangenen Monaten immer wieder kritisiert. Eine offizielle Mitteilung zum Abschluss der rund 44 Milliarden Dollar schweren Übernahme stand unterdessen immer noch aus. (Sie) Das Dauerchaos um Ex-Vorstand Dr. Thomas Wüstefeld hat der HSV gerade hinter sich gelassen. Jetzt zerreibt sich der Club im nächsten Streit. Es geht um das Präsidium des HSV e.V. und die Besetzung des künftigen Aufsichtsrats. Die explosive Personalie. Bleibt kühne Kumpel Hans-Walter Peters dabei oder nicht? Die Sache ist verfahren. Präsident Marcel Janssen und seine beiden Vize Bernd Wehmeier sowie Michael Papenfuß vertreten komplett unterschiedliche Positionen. Aber sie müssen ihre Aufstellung gemeinsam dem Beirat präsentieren. Bei der Aufsichtsratssitzung am Donnerstag will der Ex-Nationalspieler drei Kandidaten für das künftige Gremium vorstellen. Um mehr als die Präsentation geht es diesmal noch nicht. Es sind der frühere Kapo-Vorsänger Henrik Könke, Blockhaus-Geschäftsführer Stefan von Bülow, sowie Erik Bussert, Vorstand von Hauptsponsor Hanse Merkur. Platz machen sollen nach Janssens Vorstellung dafür Dr. Andreas Peters, Hans-Walter Peters und Lena Schrump.